0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Offene Fragen und bleibende Widersprüche. Deutsche Firmen im chinesischen Xinjiang. Eine Sendung von Steffen Wurzel. Ausländische Reporterinnen und Reporter sind im chinesischen Landesteil Xinjiang unerwünscht. Das spürt man. Ständige Polizeikontrollen, Befragungen, lange Diskussionen. Man wird immer wieder gestoppt und verfolgt. Von Autos mit abgedunkelten Scheiben etwa. Oder zu Fuß von Mitarbeitern der Staatssicherheitsbehörden in Zivil. Dieses feindlich anmutende Umfeld ändert sich schlagartig, wenn man von staatlichen Stellen in Xinjiang eingeladen wird oder von einer deutschen Firma, die in Xinjiang mit einem staatlichen Konzern zusammenarbeitet, sowie der Chemiekonzern BASF. Stein Brüchmanns empfängt Besucherinnen und Besucher in einem Besprechungsraum des BASF-Werks in der Stadt Korla. Der 45-jährige Belgier ist im Asien-Pazifik-Raum für die BASF-Sparte Chemie-Zwischenprodukte verantwortlich. Zwei dieser Chemikalien namens BDO und PolythF produziert der Ludwigshafener DAX-Konzern hier in Xinjiang seit 2016, und zwar gemeinsam mit dem mehrheitlich chinesisch staatlichen Joint Venture-Partner Marco Chemical. Wie Brüchmanns im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk und dem Handelsblatt erklärt.
1: Ja, Wir produzieren äh, keine Produkte für Endanwende, es ja, sind halt Zwischenprodukte, die dann weiter in der Produktionskette von unseren Kunden überall hier in, im asiatischen Markt weiterverwendet werden. Spezifisch ist es dann eher in Richtung äh, von Textil,
0: äh, das PolyTF ist das Basis für Spandex, ja, aber auch in Automobil. Steinbrüchmanns führt über das weitläufige Werksgelände. Die
1: Anlage ist gerade vor 2016 gebaut worden und jetzt seit ungefähr fünf Jahren betreiben wir hier die Anlage zur Herstellung von von Politer. Zu
0: sehen sind vor allem Rohre in verschiedenen Größen und Formen, die zum Teil 20, 30 Meter in die Höhe ragen und sich in einem wilden Dickicht anderer Rohre und Stahltanks verlieren. Aus einigen Ventilen strömt Wasserdampf.
1: Also normalerweise das das sind natürlich alle die Pumpen und so weiter, die hier laufen. Und teilweise sind auch die Geräusche von den Strömungen in den Rohrleitungen. Das Blubbern, ja? Ja, das Blubbern, ja. Dieses
0: Chemiewerk könnte im Grunde genauso auch in Ludwigshafen stehen oder an einem anderen Firmenstandort der BASF, sagt Stein Bruchmanns. Aus technischer Sicht mag das stimmen, doch aus politisch-gesellschaftlicher Sicht ist der Standort Korla in Xinjiang etwas Besonderes. Denn das Umfeld, in dem sich der umsatzmäßig größte Chemiekonzern der Welt hier im Nordwesten Chinas bewegt, ist äußerst bedenklich. Internationale Menschenrechtsgruppen kritisieren die BASF für das Werk in Korla am Rande der Taklamatanwüste in Xinjiang. Nach Recherchen des Australian Strategic Policy Institutes, einem Think Tank aus der australischen Hauptstadt Canberra, befinden sich nur wenige Kilometer östlich des BASF-Geländes mehrere Internierungslager der chinesischen Behörden. Firmenmanager Stein Brüchmanns.
1: Die BASF ist sich natürlich bewusst von den Medienberichten, von der generellen Berichterstattung zu der Region. Ja. Gleichzeitig haben wir auch die Informationen von den äh, Regierungsbehörden hier in China ja, und verfolgen wir alle Diskussionen, die es beispielsweise im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gibt.
0: Die Frage, was es mit den staatlichen Lagern in Xinjiang auf sich hat, wird von den von BASF-Manager Brüchmanns genannten Akteuren unterschiedlich beantwortet. Nach Erkenntnissen von Menschenrechtsgruppen, internationalen Thinktanks, nach Medienrecherchen und auch nach Auffassung von Experten der Vereinten Nationen hält China Staats- und Parteiführung in solchen Lagern hunderttausende Menschen fest vor allem Uiguren und Angehörige anderer religiöser und ethnischer Minderheiten. Gelegte Regierungsdokumente und Redemanuskripte chinesischer Politiker belegen die Vorwürfe. Amnesty International befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema. Im Juni hat die Menschenrechtsorganisation einen neuen Report zur Lage in Xinjiang vorgelegt. Einer der Autoren der Studie ist Jonathan Loeb. Bei der Vorstellung des Reports am 10. Juni sagte er bei einer Pressekonferenz
2: uh, we've interviewed 55 former Detainees. Wir haben für diesen Report mit 55 früheren Lagerinsassen gesprochen. Wir haben viel Neues über die Art und Weise der Folter in diesen Lagern zusammengetragen und auch zu der Art und Weise der Umerziehung.
0: Auf 160 Seiten belegt Amnesty International, in welchem Ausmaß Chinas kommunistische Führung in Xinjiang eigene Staatsbürger unterdrückt und in großem Stil einsperrt. Ohne Anklage, ohne Prozess oder Urteil.
2: Diese Menschenrechtsverletzungen liegen nicht nur in der Vergangenheit, sie passieren immer noch. Wir sprechen hier nicht von Einzelfällen, sondern von einer groß angelegten staatlichen Aktion, mit der Betroffene unterdrückt und ihrer Menschenrechte beraubt werden.
0: Die von Amnesty befragten Menschen aus Xinjiang berichten zum Beispiel, dass sie bei Verhören regelmäßig auf sogenannten Tigerstühlen fixiert wurden. Diese Apparaturen mit Hand- und Fußfesseln aus Stahl zwingen zu schmerzhaften Körperhaltungen. Sie überhaupt als Stühle zu bezeichnen, ist ein Euphemismus. Folterinstrument trifft es besser. Frühere Inhaftierte berichten auch über Prügel, über Elektroschocks und Nahrungs-, Wasser- und Schlafentzug. Studienautor Jonathan Loeb von Amnesty International.
2: Unsere Studie konzentriert sich auf die schrecklichen Dinge, die in den Internierungslagern passiert sind und immer noch passieren. Das ist allerdings nur ein Aspekt des alltäglichen Unterwerfungs- und Unterdrückungssystems, dem alle Muslime... Ausgesetzt sind.
0: In der Studie schildern Männer und Frauen, dass sie zum Beispiel wegen Besitzes religiöser Bilder festgenommen wurden oder weil sie mit jemandem im Ausland kommuniziert haben. Das sind Dinge, die in China eigentlich völlig legal sind. In Xinjiang aber reicht so etwas offensichtlich aus, um von den Staatssicherheitsbehörden des religiösen Extremismus bezichtigt zu werden, wenn man nicht der Mehrheitsethnie der Han-Chinesen angehört. Chinas Staats- und Parteiführung weist die Vorwürfe vehement zurück. Ende Juni äußerte sich Regierungssprecher Wang Wenbin zu ausländischen Studien und Medienrecherchen zur Lage in Xinjiang. Diese Personen und Institutionen sind offen antichinesisch. Ihre falschen Berichte werden verpackt als unabhängige Berichte. Und auf deren Grundlage haben einige westliche Regierungen grundlose Sanktionen gegen Xinjiang verhängt. Diesen Regierungen geht es nicht um den Schutz der Menschenrechte in Xinjiang, sondern um die Unterdrückung und Eindämmung Chinas. Weder in Xinjiang noch sonst irgendwo in China würden Menschen aufgrund ihrer Ethnie benachteiligt oder unterdrückt. Das betont die kommunistische Führung immer wieder. Dass das nicht stimmt, erleben chinesische Staatsbürger mit uigurischen Wurzeln täglich in der Volksrepublik. So müssen sie sich bei Reisen innerhalb Chinas häufig bei der Polizei registrieren. Sie können nicht in allen Hotels einchecken und auch einen Reisepass zu bekommen, ist für Uiguren kompliziert bis unmöglich. Im Landesteil Xinjiang, wo die meisten der rund 10 Millionen chinesischen Uiguren leben, hat die Staats- und Parteiführung ein weit verzweigtes Netz von Internierungslagern aufgebaut. Internationale Wissenschaftler und Menschenrechtsgruppen verweisen darauf, dass aus diesen Lagern wohl auch Zwangsarbeiter für die Industrie und die Landwirtschaft in Xinjiang rekrutiert werden. Die Existenz der Internierungslager in Xinjiang hat die chinesische Führung lange geleugnet. Das geht heute nicht mehr, denn zu erdrückend sind die Beweise. So sind die Lager für jede und jeden per Google Maps auf Satellitenbildern zu sehen. Chinas Staatsmedien und die Behörden nennen die Lager nun euphemistisch Berufsbildungszentren. Begründet werden sie mit dem Kampf gegen Extremismus und Terrorismus in der Region. Der von Chinas kommunistischer Staatsführung eingesetzte Gouverneur von Xinjiang, Shorat Zakir. Manche
1: Leute sagen, es gebe Konzentrationslager in Xinjiang. Diese Vorwürfe sind vollständig falsch und lächerlich. Unsere Ausbildungszentren sind nicht das, was manche Medien behaupten. Sie gleichen Berufsschulen. Die Studierenden dort bekommen freie Verpflegung und Unterkunft,
0: während sie ausgebildet werden. Sprachlich, rechtlich und handwerklich. Auch in der Nähe des Industriegebiets der Stadt Korla gibt es mehrere dieser sogenannten Berufsbildungszentren, auf Englisch Vocational Training Center. Sie stehen nur wenige Kilometer östlich des BASF-Werks. Firmenmanager Stein Brüchmanns.
1: Mir ist nur ein Vocational Training Center hier in der Nähe bekannt, andere Dinge. Das ist mir momentan nicht,
0: äh, nicht bekannt. Ein Erdwall, eine Eisenbahnlinie, eine Schnellstraße und hohe Büsche trennen das Internierungslagergelände vom Industriegebiet in Korla, in dem auch die BASF produziert. Der Versuch, mit dem Auto in die Nähe eines der Lager zu fahren, scheitert. Mehrere auf Karten eingezeichnete Straßen existieren nicht oder sind einfach abgesperrt. Ja. Ja, er sagt, darf man nicht weiterfahren. Auf dem offenkundig einzigen ja. Feldweg, der zum Lagergelände führt, endet die Fahrt nach einigen hundert Metern an einem Polizeiwagen. Zwei Polizisten ja. steigen aus dem Auto aus, verweisen auf eine Baustelle und fordern auf, umzukehren. Ta- auf der Webseite des Think Tanks Australian Strategic Policy Institute, kurz ASPI, sind Satellitenbilder der Internierungslager in der Nähe des BASF-Werks deutlich zu erkennen, inklusive hoher Mauern und massiver Wachtürme. Nathan Russer befasst sich beim ASPI in Canberra seit mehreren Jahren mit dem staatlichen Lagersystem in Xinjiang. That area, when you look to the east, which is where the, where you went, in
3: diesem Bereich, den ihr euch angeschaut habt, östlich von Korla, dort stehen sechs verschiedene Internierungslager, die unterschiedlich stark gesichert sind. Wir können diese Lager mit Zwangsarbeit in Verbindung bringen. Auf Satellitenbildern kann man sehen, dass in diesen Lagern Menschen in Busse verladen wurden. Gleich aussehende Busse sind dann wieder in Fabriken aufgetaucht im Industriegebiet von Korla.
0: Zurück auf dem BASF-Werksgelände ganz in der Nähe, nur ein paar Minuten mit dem Auto entfernt. Manager Stein Brüchmanns geht vorbei an unzähligen grauen Röhren, an dampfenden Pumpen und riesigen Tanks, in denen die Chemikalien gelagert werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf dem weitläufigen Gelände kaum zu sehen.
1: Grundsätzlich ist es halt so, dass die Anlage komplett ferngesteuert wird von der Messwarte aus. Und das ist auch, was wir hier momentan sehen. Wir sehen keinen einzelnen Mitarbeiter, der hier rumläuft. Ja. Ähm, was wir hier jetzt sehen, ist, was wir gerade eben im Modell drinnen ausgesehen haben. Wir haben Auf der einen Seite haben wir das Tanklager, wo dann am Ende Rund
0: 120 sind. Menschen arbeiten bei der BASF in Korla und bei den meisten handele es sich um hochqualifiziertes Personal, wie es Brüchmanns betont. Schon allein das schließe Zwangsarbeit jeder Art aus.
1: Hier am Standort gab es noch keine Hinweise auf irgendwelche Verstoßen oder Verletzungen von Menschenrechten. Und das kann ich ganz klar sagen, weil wir das erstmal im Alltag nicht erleben. Ja, und das haben wir selbst im Griff. Und zweitens ja, sind wir auch schon mehrmals
0: auditiert worden. Dass Firmen in Xinjiang auditiert werden, dass also überprüft wird, unter welchen Standards sie dort arbeiten, das fordern internationale Menschenrechtsorganisationen seit vielen Jahren. Human Rights Watch zum Beispiel.
3: ASF, uh, you know, it sounds to me uh, that they are... Making an effort, but I have a lot of questions.
0: Die China-Direktorin von Human Rights Watch, Sophie Richardson, sagt, sie erkenne an, dass sich BASF in Xinjiang um Transparenz bemühe. Allerdings geht ihr das Unternehmen nicht weit genug. Richardson kritisiert zum Beispiel, dass die BASF nicht sagen will, von wem das Werk in Korla genau auditiert wurde.
3: Who did the audit? In what language? Were they able to talk Wer hat genau auditiert? In welcher Sprache? Wurde mit den Arbeitern auf Uigurisch gesprochen? Konnten die Prüfer mit den Arbeitern sprechen, ohne dass diese unter Druck standen? Konnten die Prüfer unangekündigt erscheinen? hat man sich auch den Joint-Venture-Partner und dessen Historie genau angeschaut. Was letztlich Vertrauen in diese Art von Audits schafft, ist Transparenz. Das fordern auch die UN-Grundsätze zu diesem Thema. Die Untersuchungsergebnisse müssen öffentlich gemacht werden.
0: Entscheidend sei, Unternehmen in Xinjiang seien nicht nur verantwortlich für das, was auf dem eigenen Werksgelände passiere, sondern auch für die Lage bei den chinesischen Joint-Venture-Partnern und bei den Zulieferern. BASF-Manager Stein Brüchmanns sagt dazu, der firmeninterne Verhaltenskodex in Sachen Menschenrechte gelte auch für den Joint-Venture-Partner Marco Chemical. Wie es bei den chinesischen Zulieferern beim Thema Menschenrechte und Zwangsarbeit aussieht, darüber könne die BASF allerdings nichts Konkretes sagen. Mit Volkswagen ist ein weiterer deutscher Großkonzern in Xinjiang aktiv. Unweit des Flughafens der Provinzhauptstadt Orumchi baut VW die Modelle Taru und Santana. Journalisten können das Werk nicht besuchen. Wachleute bitten höflich darum, das Volkswagen-Gelände zu verlassen, selbst wenn man noch gar nicht auf dem eigentlichen Gelände steht. Als Grund dafür, dass das Werk nicht besucht werden kann, verweist VW auf den chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC Volkswagen. Der zuständige Manager könne gerade nicht nach China reisen, erklärt eine Sprecherin. Deswegen klappe es mit einem Besuch gerade nicht. Allerdings möchte VW auch schriftliche Fragen des ARD-Hörfunks und des Handelsplatzs zurzeit nicht beantworten. Ganz grundsätzlich spricht der Volkswagen-Konzern, der zum Teil dem Land Niedersachsen gehört, nur ungern zu seinem Werk in Xinjiang. Mitte April äußerte sich Volkswagens China-Chef Stefan Wöllenstein bei der Automesse in Shanghai zum Thema. Den Vorwurf, der DAX-Konzern ignoriere seine Kritiker in Sachen Xinjiang einfach, wies Wöllenstein im Gespräch mit der ARD zurück.
2: Naja, mehr ignorieren tun wir es ja nicht. Wir haben ja ganz klar unseren Code of Conduct weltweit festgelegt. Wir haben auch entsprechende Regularien in unsere, zu unseren Lieferanten, also so ein Thema wie Zwangsarbeit, was ja auch kritisch diskutiert worden ist, kann es bei uns nicht geben, weil wir die Mitarbeiter alle direkt beschäftigen.
0: Sophie Richardson von Human Rights Watch überzeugt auch das nicht. Gerade was Volkswagens Zulieferer in Xinjiang angehe, müsse das Unternehmen noch viele Fragen beantworten.
3: Der Volkswagen-Konzern muss noch sehr viel tun, um wirklich überzeugend darzulegen, dass er die richtigen Mittel hat, um Zwangsarbeit jeglicher Art ausschließen zu können. Überzeugt werden müssen Menschenrechtsorganisationen wie meine, aber auch Konsumenten und Aktionäre. Das, was Volkswagen bisher vorgelegt hat, wirft einfach nur weitere Fragen auf.
0: Dass Volkswagen in Urumqi keine Journalisten ins Werk lasse, das überrasche sie nicht.
3: Volkswagen wünscht sich offenbar, dass die Leute einfach den Aussagen des Managements glauben, wonach im Werk in Urumqi alles in Ordnung sei und wonach alle Sorgfaltspflichten eingehalten werden. Die Beweise dafür stehen aber noch aus.
0: Experten wie der auf Xinjiang spezialisierte Historiker James Millwood von der Georgetown Universität in Washington sagen
2: It isn't possible to do business in Xinjiang in
0: Letztlich sei es unmöglich in Xinjiang Geschäfte zu machen ohne auf die eine oder andere Weise verbunden zu sein mit dem System der Masseninternierungen und der Straflager
2: Everybody on the official side complicit and you cannot do business in Xinjiang without dealing with the official side.
0: Letztendlich seien alle Behörden in Xinjiang mitschuldig an den Menschenrechtsverbrechen und ausländische Firmen könnten in Xinjiang gar nicht aktiv sein, ohne mit genau diesen Behörden zusammenzuarbeiten. Spätestens mit den geplanten Lieferkettengesetzen in Deutschland und im Rest der EU wird das Thema Xinjiang bei zahlreichen europäischen Konzernen auf die Tagesordnung kommen. Denn wenn Unternehmen künftig die Ausbeutung von Menschen billigend in Kauf nehmen, dann müssen sie mit Geldstrafen rechnen und können darüber hinaus auch von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. Auch für ihre Zulieferer zum Beispiel, die in Xinjiang, sollen die Unternehmen künftig mitverantwortlich sein. Nach Ansicht von Sophie Richardson von Human Rights Watch werden am Ende auch die Firmen von diesen neuen Lieferkettengesetzen profitieren.
3: Es gibt Firmen, die uns sagen, dass sie sich schärfere Lieferkettengesetze von ihren Regierungen wünschen. Denn mit schärferen Gesetzen hätten die Firmen bessere Argumente gegenüber den Behörden vor
0: Ort. Der BASF-Manager Stein Brüchmanns drückt sich zurückhaltender aus. Angekommen ist das Thema Lieferkettengesetz beim größten deutschen Chemiekonzern aber auf jeden Fall.
1: Wir freuen uns natürlich, wenn es dazu klare Gesetze geben wird. Ja? Was das jetzt individuell spezifisch hier für die Anlage hier oder für den Joint Venture hier betrifft, ja, das, das prüfen wir gerade.
0: Einige US-amerikanische Großkonzerne sind schon einen Schritt weiter. Nach Recherchen des Wall Street Journal haben Apple und Nike ihre chinesischen Zulieferer dazu gebracht, keine Kontingentarbeiterinnen und Arbeiter aus Xinjiang mehr einzusetzen, weil es den Verdacht auf Zwangsarbeit gibt. Die Zeitung zitiert einen Apple-Sprecher mit den Worten, das Unternehmen werde alles tun, um Arbeiterinnen und Arbeiter in der gesamten Lieferkette zu schützen. Das war der Hintergrund. Offene Fragen und bleibende Widersprüche. Deutsche Firmen im chinesischen Xinjiang. Eine Sendung von Steffen Wurzel. Redaktion Anne Reit.